0: המסע אצלנו עם ארז רוידבוב, שיחות על עולם הרוח שאלה הראשונה. כבר הרבה זמן שאני מרגישה שאני נמשכת לגברים עם אנרגיה רעילה. אפילו שאני מבינה שזה לא טוב לי, משהו בי נמשך לשם ורוצה מזה עוד. למה זה קורה ואיך אני יכולה לשחרר מזה? שואלת אנה. לכולנו יש משיכה אל הלא נודע. יש בנו מקום שמצד אחד מאוד אוהב את המוכר, מרגיש בו בטוח, אבל בו זמנית, בגלל שהנשמה שלנו רוצה להתרחב מעבר למוכר, תמיד יש בנו רעד פנימי, רטט פנימי, להתרחב מעבר למוכר, אלא אל לא מוכר. זה מה שגרם לחוקרים, לפני אלפי שנים, לצאת מהיבשות שלהם, לחקור. ארצות חדשות, תרבויות חדשות. בכולנו המקום הזה נמצא. ככל שהתרגלנו לחיות בחברה שהיא מאוד מאוד רוצה שנישאר בחוקים חוקים המוגדרים חברתית, מוסרית, המקום הזה לאט לאט מושתק. אנחנו גדלים לחברה שמלמדת אותנו כמה שיותר למצוא את הביטחון שלנו במוכר. אם אנחנו הולכים ברחוב ורואים מישהו שמתנהג טיפה שונה, לבוש מאוד מאוד שונה מהסביבה המוכרת שלנו, ישר זה יעורר בנו מין מבט כזה משונה. זה ישר יעורר בנו מין תחושה שבמודע או לא במודע אפילו, של סיכון מסוים. כי הלא מוכר מהווה לנו סיכון. הוא מהווה סיכון למרחב המוכר שלנו. אז אנחנו לאורך כל החיים שלנו בצורה כזאת או אחרת, יותר או פחות, נמצאים במין מערכת יחסים, במין uh, משחק מקדים, פורפליי, בין המוכר ללא מוכר. עכשיו, האנרגיה הזאת זה ביטוי של אותה אנרגיה אפלה שנמצאת בתוכנו. כשאנחנו מדברים על אנרגיה אפלה, בפסיכולוגיה, יונג קורא לזה, הצל. זה אותו אזור בתוכנו שרוצה להתרחב, אבל סגרנו אותו. כי חברתית, הביטויים שלו באים ממקום שהוא כביכול בלתי נשלט. אותו ביטוי של הלא נודע הוא ביטוי ראשוני. ללא נודע יש ביטויים שונים. כשאנחנו מדברים על אותה אנרגיה אפלה, הצל, זה הביטוי החייתי, הפראי שלו. כשאנחנו... לומדים להיות בני אדם בחברה, אנחנו לאט לאט מתחילים לסגור את האזור הזה. הפראי, החייתי, זה שהתרגל לחיות בג'ונגלים ולהיות עם כל החושים פתוחים. לאט לאט התחלנו להשתיק ולהשקיט את האזור הזה. אבל האזור הזה, הוא קיים בנו. האזור החייתי, הפראי, הוא חלק מאיתנו. והוא נחוץ. בשביל להתפתח רוחנית. אי אפשר להתפתח רוחנית במוכר. אם אנחנו רוצים להתפתח רוחנית באמת, זוהי דרך המיסטיקן, זה ההתרחבות אל הלא נודע. כמו שאומרים, אומץ הוא רומן עם הלא נודע. אז טבעי מאוד שיהיה לך משיכה למקום הזה. טבעי מאוד להרבה מאוד אנשים, גברים ונשים כאחד, שתהיה משיכה אל האנרגיה האפלה הזאת. ההבדל שחשוב לשים לב אליו, זה שלאותה אנרגיה אפלה יש איכות נמוכה ואיכות גבוהה. מה שאנחנו בדרך כלל רואים בחברה, זה את האיכות הנמוכה. עכשיו, המשיכה היא אותה משיכה. זאת אומרת, משהו בך רוצה את ההתרחבות, משהו בך רוצה את החיבור לאנרגיה הפראית הזאת, מעבר למוכר, מעבר למה שאת רואה בחברה, מעבר לכל מה שהחברה עצמה... סוגרת אותך, מגבילה אותך, משהו בך רוצה לפרוץ. ופתאום מגיע מישהו שאותה אנרגיה אפלה דומיננטית בו יותר מהמקום הנמוך, והוא מעורר בך את זה. עכשיו, הוא מעורר בך את זה מהמקום הנמוך. מה זה אומר? כשאנחנו מדברים על אנרגיה אפלה, או מה שאת קוראת לו אנרגיה רעילה, אנחנו מדברים על המקום הפראי, במקום ההרסני שלו, לא היצירתי, במקום ההרסני. זה אומר שאותה אנרגיה חייתית היא באה ממקום של שליטה. זאת אומרת, יש בך משהו שרוצה להתמסר לשליטה של אדם אחר, אבל להתמסר ממקום של כוח. ואז מה שקורה, שאותו אדם מקבל כוח עלייך, לא ממקום מעצים, אלא ממקום שמוריד אותך. ופה אנחנו נכנסים להבדל בין אנרגיה שמעצימה לאנרגיה שהיא לא מעצימה. אז חשוב מאוד להתחיל לשים לב למקום הזה, כי האנרגיה עצמה, הבסיס שלה הוא מאוד מאוד אותנטי. חלק ממה שאני מדבר עליו ברוחניות, זה לא הרוחניות המושלמת, הבעננים, ה ep אנחנו רוצים להביא גם את החייתי פשוט ממקום אלכימי, ממקום שמטמיר אותו לאיכות גבוהה יותר, לביטוי הגבוה שלו. זה מה שאני קורא לו רוחניות פראית. לבטא את האינדיבידואל שלך, לבטא את המקום היצירתי. זה גם האנרגיה המינית, בגלל זה יש את המשיכה. אז כשאת חווה משיכה לאותה אנרגיה, משיכה מינית, משיכה פיזית, משיכה רגשית, זה כל המקום שבך, שבעצם אומר לך בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני רוצה לעורר את הפראי שבי, את הספונטני שבי. אני מרגישה שאני חיה עם כל כך הרבה שליטה סביבי. החברה כל כך סוגרת עליי, שמשהו בי רוצה לפרוץ החוצה. ויש שתי דרכים לעשות את זה. דרך אחת, בדרך הנמוכה, אם אנשים... שבצורה לא מודעת מבטאים את אותה אנרגיה ממקום שמושך אותך אליהם, כמו אותו רעל רע מתוק, שאת מרגישה את האיכות הזאת שרוצה להתעורר, ואז נוצרת שליטה עלייך. ובדרך כלל יחסים כאלה מביאים לקפיצות רגשיות. זה קצת כמו סם, פעם למעלה, פעם למטה. יש המון המון... כוחניות ושליטה במערכות יחסים כאלה. והרבה פעמים אנחנו גם רואים, בין אם זה נשים ובין אם זה גברים, גם כשמבינים שזה לא בריא, קשה מאוד לעזוב. למה? כי זה הופך להיות כמו סם. אנחנו עד כדי כך הכמיהה להתרחבות הזאת גדולה בנו. אבל ככל שאנחנו מודעים שהאנרגיה הזאת, יש לה ביטוי גבוה יותר, ואנחנו יכולים לעורר אותה בתוכנו, אנחנו יכולים לאט-לאט להתחיל לשים לב לזה, לשים לב לביטוי לב לב הנמוך שלה, לאט-לאט ליצור את הכמיהה לתת לה ביטוי למקום גבוה יותר. מה זה אותה אנרגיה פראית בביטוי הגבוה שלה? כשאת רוקדת בהתמסרות מוחלטת, את מתחילה לתת לה ביטוי. כשאת מאפשרת לעצמך להגיע למקומות שלוקחים אותך מעבר ל... אזור נוח, מעבר לאזור המוכר. יש אנשים שאוהבים לעשות ספורט אקסטרים. זה מתחיל לגעת באזור הזה. לכל אחד יש את הדרך שלו. מוזיקאי יכול שינגן ויגיע לאזור הזה, שבו הוא פשוט, הוא והכלי הופכים להיות אחד, הוא והמוזיקה הופכים להיות אחד. הוא לגמרי בהתמסרות. אז זה לא שאת האנרגיה הנמוכה את רוצה, אלא את ההתמסרות עצמה. משהו בך רוצה להתמסר? לאיכות גבוהה יותר, לאיכות פראית יותר. וזה הסיבה שהאנרגיה המינית היא חלק מהמסע שלנו. אני תמיד אומר שרוחניות שמדחיקה מיניות היא רוחניות לא הרמונית, לא מלאה. זאת רוחניות כוחנית, זאת רוחניות שהיא חצויה. אז אנחנו מתחילים מההבנה של החייתי שבנו, ולאט לאט מתוך חמלה, אהבה, התמסרות, מביאים את הספונטני שבנו, מביאים את הפראי שבנו, והפראי, שוב, זה אותה אנרגיה חייתית שמקבלת ביטוי יצירתי, לא הרסני, אלא יצירתי. דרך יצירה, דרך התמסרות ליצירה, דרך מיניות אוהבת, דרך האהבה והרצון לראות בן אדם אחר. רוקד את הריקוד שלו, מתמסר ליופי שלו, לפראיות שלו. אז כשאנחנו מדברים על פראיות, אנחנו לא מדברים על פראיות אלימה, אלא פראיות, מהמילה באנגלית פריימל, מהראשוניות הזאת שקיימת לנו בטבע ויוצרת. אז אני ממליץ להתחיל להתבונן פנימה, לראות את האנרגיה הזאת, להתחיל להסתכל ו... לראות מי בעד לאשמה שקיימת בה, מי בעד לכעס, מבעד להסתרה. להתחיל לתת לה לאט לאט, לא בבת אחת, אם זה עצמתי מדי בשבילנו, אותה אנרגיה מאוד מאוד עצמתית. אנחנו רוצים לאט לאט לתת לה ביטוי, בין אם זה ריקוד, בין אם זה שירה, כל דרך שאנחנו מוצאים לבטא את הפראיות שבנו, ואז אנחנו מתחילים להיכנס למרחב של התמרה. לאנרגיה גבוהה יותר. אז זוהי רוחניות פראית, זוהי הדרך להרגיש יותר הרמונים, ומהמקום הזה, לאט לאט תשחררי מהמשיכה לאותן איכויות. גם אם הן יתעוררו, את תראי מאוד מאוד מהר שבך מתעוררת האיכות הגבוהה יותר, ובהן פשוט מתעוררת האיכות הלא מודעת, הסגורה, לא זאת שמרחיבה אותם, אלא זאת שמצמצמת אותם. ואת כבר במקום אחר. כרגע זה התפקיד שלך לעזור לך. את לא חייבת לשחרר את אותם אנשים ולהגיד להם, היי, שמעתי על אנרגיה גבוהה יותר, יכול להיות שהם לא יבינו. כרגע את מחויבת לעצמך. ככל שתעשי את זה, האנרגיה שלך, הפראית שלך, תמשוך את האנשים הנכונים, שיהיו מוכנים ובשלים. להיפתח גם הם לאותה איכות גבוהה. השאלה השנייה, שנים שאני עושה מדיטציה, הולך לסדנאות, ועדיין אני מרגיש מאבק בטוחי קשה לי עם עצמי. זה מסתיים מתישהו? מה המטרה בכלל בכל זה? שואל ירון. אנחנו חיים בזמנים שיש בהם ברכה משונה. כל עולם ההתפתחות האישית הפך להיות יותר ויותר במיינסטרים, ממש כמו טרנד. יש אנשים שרוצים להיות בריאים, אז הם הולכים לחדר כושר ומפתחים את עצמם, קמים בחמש בבוקר ועושים ריצה. יש אנשים שרוצים לפתח את האישיות שלהם, והם הולכים לכל מיני קואוצ'רים ומאמנים. שצועקים עליהם ואומרים להם לעשות כל מיני דברים, ואז אנחנו מגיעים לעולם הרוח. ואנחנו רוצים להירגע קצת מכל זה, מכל המירוץ הזה. לא מספיק שהיה לנו את המירוץ בחיים עצמם, עכשיו יש לנו מירוץ חדש, מירוץ ההתפתחות האישית. ההוא עושה אמבטיות קרח, והוא מקפץ על גחלים. אז איפה אנחנו מוצאים את השקט שלנו בכל זאת, בכל זה? אז כאן, כמו שאמרת, הלכת לסדנאות שונות ועשית מדיטציות ועדיין לא נמצא השקט. כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר ויש שם את המאבק הזה, כמו שהולכים לקואוצ'רים לפעמים והם צועקים ונוצר המאבק הזה, ואז הולכים לאיזה פסטיבל, אבל גם שם פתאום אתה מסתכל על הצדדים ואתה רואה שכולם מחייכים. וזה נחמד, בזמן מה, אבל אחרי כמה זמן אתה קולט שאתה לא באמת כזה שמח בדרך כלל ביום-יום. אז נורא קל להישאב לזה מצד אחד. מצד שני, מתחיל להיווצר הפער הזה. בדיוק כמו שאתה הולך לחדר כושר ביום הראשון, והנה ארנולד שוורצנגר פה, מצד ימין, ורוקי בלבוע מצד שמאל, ואתה... לא יודע מה לעשות עם עצמך, ייקח הרבה זמן עד שתגיע <laughs> לרמה שלהם. אז אותו דבר, אתה הולך לפסטיבל ואתה רואה את מיסטר שנטי בנטי פה ומיסטר שנטי בנטי שם, ואתה לא באמת שם. אז המסר שלי עבורך הוא מאוד מאוד פשוט, והאמת שזה מסר עבור הרבה מאוד אנשים שנקלעים לתוך ההתמכרות הזאת של עולם ההתפתחות האישית. גם בעולם הרוח. והמסר הוא מאוד מאוד פשוט. התפתחות אישית והתפתחות רוחנית לא צריכים להיות מסע של מאבק, בטח שלא מאבק בעצמנו. התפתחות אישית, התפתחות רוחנית, היא מסע של אהבה מחדש בעצמנו ובבריאה עצמה. אם אתה... מתאמן בחדר כושר, בגישה הזאת, אתה בא ממקום אוהב. אתה לא מוריד את עצמך, אתה לא משפיל את עצמך מבפנים, כמה שאתה לא בסדר עכשיו, וזאת הופכת להיות המוטיבציה שלך. אתה בא מתוך תשוקה פנימית למה שאתה רוצה ליצור, לשינוי שאתה רוצה להביא, אבל זה תמיד ממקום אוהב למקום שבו אתה נמצא עכשיו. אהבה יכולה להניע, היא לא חייבת... להשקיט אותך במקום ולהגיד, אני לא צריך לעשות דבר. אהבה ותשוקה יכולות להניע, אבל זה מאוד מאוד שונה בין לעשות את אותו הדבר בדיוק עם כוונה שונה. בין אם זה חדר כושר, בין אם זה התפתחות אישית של האישיות, ובין אם זה בעולם הרוח. יש אנשים שיושבים במדיטציה מהבוקר עד הלילה, גם נזירים, שמלאים באשמה כלפי עצמם. תמיד שמים את ה... סמל הזה, איזשהו בודה מעליהם שהם חייבים להשלים את הפער, ועד אז אולי הם חוטאים או מלאים בקרמה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. מבעד לכל החיוכים שאתה רואה בפסטיבלים, מבעד לכל החיוכים שאתה רואה בסדנות, זה מאוד מאוד נפוץ. אז המסע הזה, רוחני בעיקר, הוא עד לנשימה האחרונה שלנו. חשוב מאוד להתחיל מהרגע הזה לשים את הכוונה הנכונה. הכוונה הנכונה היא שזה המסע שלך. זה לא המסע של הבודה. זה לא המסע של הארי הקדוש או של שום צדיק אחר. לכולם יש את הכבוד שלהם. הם עשו את הדרך המיוחדת והנפלאה שלהם והביאו ידע עוצמתי עבורנו. אבל כאן מגיע הרגע שלך. והרגע שלך הוא איך אתה עם כל הידע הזה. מביא את הביטוי הייחודי שלך. וזה מתחיל לא מהמקום המושלם, זה מהמקום שלומד להיות יותר ויותר שלם עם עצמו. אין סוף לדרך שבה אפשר להתפתח. גם לארנול שוורצנגר יש את הרצונות שלו, גם לרוקי בלבוע יש את המאבקים והתחרויות שלו. לך יש את המסע שלך. אז... אין סיבה שתהפוך את הרוחניות לעוד מאבק של הישגיות מתוך חוסר סיפוק תמידי. הפוך את זה יותר ויותר למסע של אהבה. כשאתה עושה מדיטציה, תבוא לזה ממקום אוהב. כשאתה הולך להתאמן, תביא את המדיטציה לשם. מה זה אומר? תביא את האיכות הזאת של התשוקה הזאת, של האהבה, לחדר כושר כשאתה מתאמן. כשאתה יוצר משהו, כשאתה עובד על פרויקט מסוים, תתחיל להביא את זה לחיים עצמם. וזה למעשה הסוד, איך להביא את המדיטציה מעבר לכרית, את היוגה מעבר למזרן. מדיטציה, יוגה, אם לא עשר דקות או חצי שעה או שעה, מדיטציה ויוגה אמיתיים הם 24 שעות ביממה, בכל נשימה שלך. נכון, זה שלב יותר מתקדם, אבל אני נותן לך טיזר קטן למה צפוי לבוא, ותמיד טוב להתחיל עכשיו. ביחס שלך לעצמך, ביחס שלך לתרגול שלך, ביחס שלך מתוך זה אל הבריאה, אל אנשים. ככה המדיטציה הופכת להיות לא רק תרגול, היא הופכת להיות דרך חיים. אז בצורה מאוד מאוד פשוטה, התפתחות אישית ורוחנית היא מסע של אהבה בעצמך ובבריאה. שים לב מתי אתה נאבק בעצמך. שים לב מתי אתה מנסה להוריד את עצמך. הקולות האלה, בין אם הם באים מהחברה או מהמשפחה, מתוך תהליך פנימי, לאט לאט יאבדו את הכוח שלהם. והקול שמוביל אותך, שמנחה אותך, המצפן הפנימי האמיתי הוא לא מצפן של כוח, הוא מצפן של חמלה, הוא מצפן של אהבה, מצפן של ידיעה, וידיעה חזקה יותר מכל ידע. אז, הזמן הכי טוב להתחיל בו, הוא עכשיו. קח נשימה עמוקה, תן למילים האלה לחלחל, פנימה, אל הלב. ותחליט שמהיום, אתה הופך את המסע הזה, למסע ייחודי, של אהבה ושל חמלה, קודם כל, כלפי עצמך. ומכאן, חזרה אל העולם ואל המסע הרוחני שלך. המסע עצמנו,